0: Hola, te doy la bienvenida a tu programa entre mamá y pediatra. Yo soy Lili, en este espacio te contaré mis experiencias como mamá y pediatra, así como las experiencias de muchas otras madres primerizas, que sé que te servirán mucho para que estés más informada de temas de salud infantil y así tomes mejores decisiones en el cuidado de tus niños. Hoy trataremos cómo afrontar el primer embarazo. El primer embarazo lo hayas planificado o no siempre es una sorpresa y es una sorpresa para ti y para todos los que te rodean al final tienes una especie de temor cómo le voy a decir ahora a mis papás cómo le voy a decir ahora a mi pareja no a mi círculo de amigos no porque a veces viene el embarazo cuando tú no habías esperado estar en ese momento, no tenías nada preparado, incluso no te habías casado y demás. Siempre significa el embarazo una sorpresa, ¿no? Entonces, pasan unos días en que tú todavía no lo crees, estás como en shock. Si es que te ha pasado, seguramente me, va, me comprendes muy bien, pero si aún no te ha pasado y aún no te has embarazado, entonces... Tengo por seguro que vas a tener estos mismos sentimientos encontrados, al menos eh, los primeros días que te diagnostican el embarazo. Pero poco a poco lo vas aceptando, lo vas afrontando mejor y bueno, empiezas a vivir como tal tu embarazo. ¿Y qué relación tiene entonces con la pediatría? Porque yo hablo de este tema. Pues te cuento que hay estudios que han evidenciado que de... La manera en que tú lleves tu embarazo, pues eso va a influir directamente en la salud y el bienestar del recién nacido. Por ejemplo, si tú durante tu embarazo tienes algunas alteraciones psicológicas como ansiedad, como depresión, eh, muchas preocupaciones, esto se ha visto que está relacionado con una alteración en el vínculo con el recién nacido y también eh, cuadros de depresión postparto. ¿no? Entonces, Debes de tener cuidado cuando estás embarazada de tener un mejor control de tus emociones. Entonces es muy importante la inteligencia emocional en este momento porque tienes que aprender a controlarte y a estar tranquila y pensando siempre en el bienestar del bebé. Hay otra cosa que también puede influir en la salud del niño son las complicaciones como tal las patologías que se pueden presentar durante el embarazo y que tú tienes que estar abierta, pensar que puede ocurrir y tratar de afrontarlo de la mejor manera. Hay, por ejemplo, enfermedades como la hipertensión arterial gestacional o la diabetes gestacional o el hipotiroidismo, que es bastante frecuente, o las infecciones eh, congénitas. Entonces, es muy importante todos los meses que tú lleves de embarazo y tratar de estar lo mejor posible y ¿sí? cuidarte lo más posible esto tú ya lo sabes es evidente es algo bastante obvio pero te puedo decir de que en mi especialidad vemos muchos nacimientos de niños prematuros cada vez veo más niños que, que nacen de manera prematura sin completar su desarrollo eh, y esto hace que sean niños enfermos a largo plazo, ¿no? Una parte de ellos tengan comorbilidades, ¿no? Eh, es decir, enfermedades asociadas. Entonces, todo empieza desde el embarazo. Es por eso que siendo pediatra te hablo de este tema, porque la salud del niño depende mucho de cómo llevó la madre el embarazo, ¿de acuerdo? Otra, otra cosa que toca tener en cuenta es la calidad de vida. Si tú tuviste acceso a los servicios médicos, a una buena alimentación, a un estado de tranquilidad, de apoyo de tu familia, de apoyo de tu pareja, depende bastante. Es por eso que si tú eres un adolescente eh, y tú ya empezaste a tener relaciones sexuales con tu novio, tu pareja, pues lo mejor sería que planifiques tu vida. Porque traer al mundo a un niño en condiciones precarias es bastante duro, es bastante difícil. Eh, obviamente que esto ya se sabe, sino que te lo menciono ahora porque es algo que tienes que tener presente, algo que tienes que recordar. Es importante darle a un niño un, un techo Asegurarle el alimento, la vestimenta y todo lo que demanda cuidar a un niño. Son bastantes cosas. Entonces, si tú no quieres pasar angustias y preocupaciones y que tu niño herede todo ese complejo sintomático que tú tuviste durante tu embarazo, pues entonces lo importante es planificar. Si ya decidiste tener relaciones sexuales con tu pareja, pues lo mejor es planificar. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante la calidad de vida. También el tipo de parto qué parto este vas a tener es algo que tienes que pensar sí porque actualmente hay muchas madres que dan a luz por cesárea pero las cesáreas a veces son electivas es decir que la madre escogió eh, pasar por la cesárea pero por razones voluntarias no porque exista una causa médica que indique la cesárea, ¿no? Por ejemplo, hay madres que tienen comorbilidades, es decir, patologías asociadas, o incluso eh, que el niño esté transverso o, o que esté en presentación podálica, que sean condiciones médicas obligatorias, ¿no? O que tengas pelvis estrecha, que seas baja talla, etcétera. Que sí, hay condiciones que sí son eh, obligatorias y el ginecólogo generalmente es el que decide que por cuestiones médicas tengas que dar a luz por cesárea pero si no tienes estas condiciones médicas yo te recomiendo que te prepares psicológicamente para el parto natural de acuerdo porque es lo mejor para el niño cuando el niño nace por, pa por parto vaginal y pasa por el canal vaginal se tiene contacto con un conjunto de microflora y microbiota que al final van a influir positivamente en su desarrollo. Y va a ser un niño que no va a sufrir de alergias, que no se va a enfermar. Es bastante importante el antecedente de haber nacido por cesárea es uno de los factores de riesgo para desarrollar alergias alimentarias, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo que tú tienes que pensar. Lo mejor como puede hacer tu bebé es a través del parto natural y tienes que prepararte para eso con psicoprofilaxis y demás. ¿Bien? Entonces una vez que ya eh, tu bebé nació lo mejor como ya te dije es que nazca por parto vaginal pues ya ya nació tu bebé otra cosa que tenemos que tener en cuenta y que tú tienes que recordar son algunos indicadores de bienestar fetal y neonatal eh, ¿Bienestar fetal en qué momento? No, no en el parto, pero sí antes de, del parto, en el tercer trimestre, tuvieron que haberte hecho una ecografía morfológica. En esta ecografía morfológica, que es generalmente una ecografía larga, cierto, que dura bastante tiempo, el ginecólogo va a buscar algunos detalles anatómicos a través de la ecografía y que te detecten si es que hay alguna malformación congénita. Entonces ya tú para el tercer trimestre de embarazo ya vas a conocer perfectamente o casi... Este, o casi seguro el sexo de tu bebé y también si es que presenta alguna malformación congénita que puede ser detectada en esta ecografía eh, morfológica, por lo tanto no debes olvidarte tú de, hacer, de hacerte este control, siempre acompañada de tu ginecólogo, de todos los consejos que te dé tu especialista en ginecología y obstetricia. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que a nosotros nos indica que hay bienestar fetal, ¿de acuerdo? Que acudas a todos tus controles con ginecología y obstetricia. Y, y otros indicadores de bienestar neonatal son, pues, cuando el niño nace con un llanto vigoroso, con un APGAR de 9, por ejemplo, ¿no? Y que tenga un buen peso, que, que respire de manera vigorosa, perdón, que lacte de manera vigorosa. Y, y que tenga eh, un buen esfuerzo respiratorio, ¿no es cierto? Entonces, hay un momento crucial que se llama la hora de oro. La hora de oro indica de que el niño ha sido mamantado en los primeros 30 minutos después de haber nacido y que exista un contacto piel con piel. Esto es bastante bueno porque hace que se fomente rápidamente el vínculo entre la madre y el niño. ¿De acuerdo? Esto es algo muy bueno y que si se pudiera implementar en tu parto, pues sería genial. Otro aspecto muy importante son los cuidados que tú debes tener durante tu embarazo. No solamente en el primer embarazo, sino en cualquiera de tus embarazos, es muy importante que cuides tu salud, porque si tú cuidas tu salud, indirectamente vas a estar cuidando la salud del bebé, que es algo que nos importa mucho a nosotros los pediatras. Te, com te comento que en el aspecto nutricional no debes olvidar el aporte adecuado de micronutrientes. Hay un micronutriente muy importante que es el hierro y el hierro. Es algo que tu, pedi tu ginecólogo probablemente te va a indicar. Eh, o si no, lo hará tu pediatra en tu consulta prenatal pediátrica. Pero no puedes olvidarte. Yo tenía, por ejemplo, una paciente que un día me dijo, doctora, yo dejé de tomar el hierro porque me causa estreñimiento. Más que tengo la panzota con el bebé y ya no puedo caminar y tengo las piernas hinchadas y ya no yo no voy a tomar más hierro y cuánto tenía de hemoglobina 10 no entonces los valores normales eh, oscilan entre 12 a 15 eh, miligramos por decilitro de acuerdo la hemoglobina entonces ella tenía 10 y ya había dejado tomar el hierro porque le causaba estreñimiento no porque se quejaba de que siempre estaba con la panzota y más el hierro pues ya se estreñía totalmente entonces eh, a veces es un poco complicado pero yo lo que siempre les recomiendo a las madres es que prioricen el hierro porque se han demostrado en varios estudios eh, que en latinoamérica predominan los niños anémicos de 0 a 5 años y uno de los factores es porque la madre ya estaba anémica o sea es un niño que nació anémico eh, productos de un, una madre anémica ¿no? entonces el hierro es un micronutriente que tiene que ver mucho con el desarrollo eh, cognitivo con el aprendizaje y la memoria entonces es importante que las madres traten de, de priorizar este micronutriente en su dieta y también eh, tener una dieta saludable incluir los omegas de acuerdo porque eh, a partir del tercer trimestre el niño eh, empieza a crecer bastante y también eh, empiezan a crecer y a desarrollarse sus, ner sus nervios, ¿de acuerdo? Y esto hace que sea necesario el aporte de omegas porque se está formando pues, estas vainas de mielina que nosotros conocemos así eh, a las envolturas de las neuronas y los nervios en general. Es muy importante el calcio también, la vitamina D, un buen aporte de líquidos, de acuerdo, ejercicios leves o moderados que son importantes para mantener un buen estado de salud en la embarazada. Trata de no abusar de los carbohidratos, porque por experiencia te puedo decir que el embarazo es una etapa donde te consiente mucho y tú también te consientes mucho. Yo, por ejemplo, tenía eh, muchos antojos, ¿no? Estas eh, antojitos de postrecitos y dulces, ¿no? Y eso a la larga no aporta gran beneficio. Tu niño puede ganar peso en tu vientre, pero no es el peso que uno desea, ¿no? O sea, el peso que le va a hacer roer sino que debería ser una dieta balanceada entre proteínas, carbohidratos, vegetales, fibra vegetal, frutas, ¿cierto? Y de esa manera, pues, le aportamos al niño todos los micronutrientes necesarios para que tenga un buen desarrollo, porque tú sabes que en el embarazo, pues, el niño en el tercer trimestre empieza a presentar el desarrollo más acelerado de todo su crecimiento, entonces, ahí es donde gana más peso, más, más tamaño, ¿no? Y entonces, el aporte de micronutrientes es bastante importante en este momento, ¿de acuerdo? Conocer al pediatra durante la gestación. Yo, por ejemplo, en mi primer embarazo no sabía que existían las consultas pediátricas prenatales. Que si yo lo hubiese sabido, quizás me hubiese evitado muchas molestias, muchas tristezas, muchas dudas, ¿no? Porque Justamente la consulta pediátrica prenatal es para eso el principal objetivo es para absolver las dudas especialmente de los padres primerizos ¿Cuándo se desarrollan se desarrolla normalmente en el tercer trimestre de gestación porque ya en esa fecha pues ya tú vas a saber el sexo de tu bebé Vas a tener ya los resultados de tu epografía morfológica, vas a saber si tu bebé tiene alguna patología intraútero, si tiene algún factor de riesgo y cómo deberías afrontar los primeros días y primeras semanas con tu bebé, cuáles son los cuidados que le vas a hacer, cierto, cuáles son las precauciones que debes de tener, etc. ¿no? Entonces... Eh, al menos aquí donde yo vivo es esta consulta que es la consulta pediátrica prenatal no se hace ¿no? yo no, no lo sabía inclusive ¿no? y fue eh, ya después de, de empezar a estudiar eh, la pediatría que leí un artículo de la sociedad americana de pediatría donde contaban de que esta consulta era eh, general, o sea que en cualquier lugar se aplicaba, sino que aquí donde yo vivo justamente normalmente no la hacen eh, los especialistas en pediatría, porque no tiene como tal un fin de curar al niño, ¿no? Porque normalmente uno cuando se, se imagina la consulta pediátrica, ah, pues tú piensas que allí vas a llevar a tu niño para que lo examine, ¿no? Uno no, no, no se imagina que a una consulta pediátrica pues vayan los papás solos, sin el niño, pues pues no, esta consulta es la una, única, una de las pocas consultas o la única eh, en la cual solamente acuden los padres, ¿no es cierto?, porque todavía el niño está en el vientre de la madre y entonces eh, es básicamente dirigida para los padres que son padres primerizos o también para los padres que tienen un bebé eh, con alguna dificultad en su desarrollo que ya ha sido evidenciada en la ecografía morfológica o que tiene algún factor de riesgo o quizás para los padres que tienen alguna enfermedad, ellos que son portadores de alguna enfermedad y que probablemente el niño vaya a heredar esta condición, entonces es importante. Yo particularmente la recomiendo a todos los papás primerizos porque siempre cuando... Uno es primerizo, ya sea el papá o la mamá, está lleno de dudas. Yo tenía una amiga, por ejemplo, que un día me preguntó, había tenido recién su bebé, y me preguntó, eh, Lili, ¿al bebé lo baño con agua caliente o fría? ¿El agua debe estar hervida o sin hervir? ¿Eh, ¿Qué temperatura debe tener el agua? ¿Y cómo lo baño? ¿Qué debo utilizar? ¿Con qué jabón? ¿Y cómo lo seco? ¿Y, y qué le pongo? ¿Cómo le pongo? Y así, o sea, todo era dudas y yo la comprendía perfectamente porque a mí también me pasó, ¿no? Entonces, es un momento en el que nos acompañamos eh, los pediatras y los padres, los orientamos, los aconsejamos y aclaramos todas sus dudas. Entonces, yo te recomiendo que si tú estás embarazada ahora y es tu primer bebé, trates de acudir a tu pediatra y le pidas la consulta pediátrica prenatal. ¿No? Entonces, eh, en, esta, en esta consulta pues tú vas a poder absolver todas tus dudas vinculadas al primer contacto con tu bebé y también a los cuidados que debes de tener durante el embarazo, cómo lograr un buen apego, cómo lograr una lactancia materna exitosa. Eh, el vínculo con tu niño es muy importante y todo eso va a ser absuelto en esta consulta pediátrica prenatal que es muy importante Lo mejor de tu vida Yo creo que una nunca se imagina Que lo mejor de nuestra vida Es ese pequeño ser que crece en nuestro interior Y que nace y nos dice mamá Una no se puede imaginar eso Nunca te lo has imaginado hasta que te ocurre el momento en que te conviertes en madre es el momento más hermoso de tu vida, estoy segura que sí. Para todas las mujeres es así. Y un hijo te transforma la vida. Si tú eras una persona diferente, eras una persona que te gustaba las fiestas, divertirte, tener un hijo te cambia por completo. Te hace una mejor persona, convierte... De ti tu mejor versión, saca de ti lo más positivo, lo mejor, te convierte en la mujer maravilla, en la mujer superpoderosa. Un hijo te transforma, te cambia la vida, te enseña a perdonar lo mejor de tu vida. Yo creo que ninguna mujer se imagina que lo mejor de, de su vida va a ser justo cuando nazca su bebé. Porque ese momento cuando te conviertes en madre Es un momento tan especial, tan único Que tú nunca vas a olvidar Es el mejor momento de tu vida Un hijo te cambia la vida Te hace ser una mujer más valiente, más luchadora Te hace incluso creer en Dios Si es que antes no lo hacías Te hace orar, si es que antes no lo hacías Y pides por él Es un... Es una persona que te enseña a amarla más que a ti misma Más que a tu propia vida, más que a cualquier cosa Es una persona que te enseña a perdonar Que te enseña a olvidar Que te hace una mejor persona Que te hace sacar la mejor versión de ti misma Entonces, si estás en este camino Estás embarazada, te felicito, te abrazo porque sé que es lo mejor que te va a ocurrir. Tu hijo o tu hija es lo mejor que te va a ocurrir en toda la vida. Vas a disfrutar tanto este camino. Que cada día va a ser especial. Cada momento va a ser especial. Un recuerdo que se va a ir guardando en tu corazón. Como si alguien labrara encima de tu pecho. En tu memoria. Y nunca lo vas a olvidar. Porque es demasiado hermoso te lo aseguro bueno y mis consejos finales, si es que estás embarazada ya sea de que sea tu primer embarazo o ya sea que fuera el segundo o el tercero pero te doy los mismos consejos trata de llevar un buen embarazo trata de estar tranquila, de alimentarte bien, de consumir tus micronutrientes, principalmente el hierro, los omegas, tus vitaminas de hidratarte bien. No abuses de los carbohidratos. Elige el parto natural. Sí, muchas de nosotras no pudimos, pero tú puedes elegir el parto natural porque es lo mejor para tu niño. ¿De acuerdo? Y trata de que en la primera hora que tu bebé nació y especialmente en los 30 primeros minutos, ponértelo al pecho para que lacte. Es algo increíble. Lactancia materna es lo mejor que le puedes dar a tu bebé. Bueno, hemos llegado entonces a la parte final de este programa. Espero que te haya gustado. Si es que hay alguna persona que tú conoces y que le pueda interesar escuchar este audio, pues compártelo. Te invito también a que me sigas en Facebook y en Instagram. Te abrazo en la distancia y te doy un fuerte Beso y abrazo y cuídate mucho.